Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est l'émission 26. On va parler de chronologie euh, des médias et des spécificités euh, culturelles françaises. Et pour ça, on a la chance euh, d'accueillir Philippe Cohen, donc, qui est vice-président affaires publiques et affaires juridiques pour une partie de l'Europe et qui a également euh, fondé euh, l'association Respect Zone. Philippe, déjà, pour commencer, comment ça va ouais, Moi, je suis super content de, de faire partie de, de, de la dernière tranche de la saison 2. Euh, <rire> et 26 épisodes, ça me parle. Donc, euh, merci de m'avoir invité. Merci à Pierre aussi, que je suis ravi de retrouver maintenant qu'il est exécutif mentor coach. Merci Philippe, on est trop content de t'avoir. Hyper content de t'avoir. Peut-être que tu veux dire un petit mot rapide hein, sur ton parcours avant qu'on démarre dans le vif du sujet Alors, il y avait ma vie avant de connaître Pierre et puis celle d'après, donc des <rire> euh, deux parties de vie. Et je pense que j'ai rencontré Pierre oui, il y a à peu près 25 ans ou 23 ans exactement. Euh, il était dans, dans un petit bureau de la rue Tréillard, je me souviens très bien. Et, et donc, il était très affairé à tout ce qui était localisation. Et maintenant, euh, maintenant il n'arrive même plus à citer le nombre de pays dans lesquels il est implanté. Vous voyez un peu comment les choses ont évolué. Non, alors, pour parler plus de moi, euh, donc, euh, depuis 23 Trois ans, donc j'ai rejoint la Magic Company, donc plein de roller coasters aussi. Euh, et euh, donc auparavant, j'étais avocat chez dans un cabinet anglais d'abord, puis ensuite dans un cabinet français. Euh, Linkletter, c'est Berlioz. Et j'ai toujours eu un, un œil très très attentif sur ce qui, ce qui se passait au-delà de l'Hexagone. À commencer par les États-Unis, où j'ai été formé, où j'ai un peu travaillé. Et aujourd'hui, le monde a énormément changé. Donc, on peut être dans, une, dans un groupe américain avec un sentiment local et un sentiment extrêmement global aussi. Et puis, par ailleurs, la deuxième jambe s'intéresse à, à l'activité pour, pour redonner à la société la chance qu'on a pu avoir de recevoir. Et donc, ici, c'est de pouvoir travailler sur, sur des solutions pour qu'il y ait moins de violence en ligne, euh, énorme, énorme tâche, euh, infinie tâche, euh, mais il y a énormément de constats, il y a très peu de zones de proposition. Donc, euh, notre travail chez Respect Zone, et je vous invite à aller regarder ce qu'on fait, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on réduit euh, le taux de violence euh, en ligne, euh, au bureau, euh, sur les écrans, en, en dehors des écrans. Et encore euh, ce matin, j'étais affairé à à voir ce qu'on allait pouvoir faire, par exemple, avec l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour labelliser l'archipel. Donc, il n'y a pas de limite à, à l'extension du respect par des moyens juridiques. Merci, Philippe, pour cette présentation. On a partagé euh, le lien de, de l'assaut, donc allez euh, bah, jeter un petit coup d'œil. Et euh, comme d'habitude, vous posez vos questions euh, directement sur le chat. On y répondra euh, à la fin de ce, ce talk. 
Euh, Peut-être pour euh, euh, revenir au sujet euh, du jour, euh, est-ce que, euh, Philippe, toi, tu peux nous présenter un petit peu euh, ce qu'est la, la chronologie des médias Bon, évidemment, euh, vaste sujet, mais euh, pour emmener un peu l'audience avec nous et puis euh, vulgariser aussi tout ça, de quoi on parle euh, déjà quand on parle de chronologie euh, des médias tout simplement. Juste avant que Philippe parle pour être extrêmement clair Philippe pourquoi est-ce qu'on n'a pas Avengers Endgame sur Disney Plus alors que c'est sorti quand même il y a déjà un moment Philippe c'est ça la vraie question c'est ça la vraie question Eh bien c'est une question qu'il va falloir poser à nos, aux, euh, aux opérateurs français au gouvernement français puisqu'on est, on est en France sur une particularité euh, qui fait partie aussi du charme français euh, c'est qu'en France on ne fait pas comme ailleurs et en matière de chronologie, euh, ben, ce qui ailleurs est géré par des euh, accords industriels, par des contrats, avec une flexibilité au cas le cas, c'est-à-dire au film qui sort en salle euh, après l'autre. En France, on aime bien euh, théoriser les choses, euh, créer des, des règles qui sont parfois euh, assez, 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 assez raides, assez rigides. Et donc, euh, lorsque, la, lorsque les usages changent euh, ou les attentes, comme celle de Pierre, changent euh, par rapport aux euh, attentes anciennes, eh bien, il y a, il y a toujours le, le train de retard de la législation qui ici est une législation en forme légère puisqu'il s'agit d'une un, loi qui dit euh, « mettez-vous d'accord au sein du secteur » en matière de cinéma, pour trouver une chronologie qui soit adéquate. Ça fait très, très longtemps que le, la télévision est venue en compétition avec le grand écran. Donc, le petit écran est venu, au fur et à mesure des, des années, manger des parts de marché, on va dire, sur, sur le grand écran. Et les, les entrées en salle en France, en 1945, ont été à, à 450 millions par an d'entrer en salle, puisque c'était le moyen de pouvoir toucher les œuvres de cinéma, c'était sur le grand écran, et c'est tout. Euh, donc, euh, la, le petit écran a été, euh, a été euh, popularisé au fur et à mesure des décennies, hein, et aujourd'hui, les 450 millions d'entrées de, en salle sont tombées, euh, grosso modo, hors année Covid, on est à, entre 150 et, et 200 millions d'entrées par an en salle en France. Euh, donc, en face de cela, il y a, a d'autres écrans qui sont venus ouvrir d'autres fenêtres. C'est là où on parle de passementerie, hein, de fenêtrage. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, séquencer l'accès aux œuvres de, de cinéma et faire ce qu'on appelle de, 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 pour euh, optimiser et amortir l'investissement considérable qui est l'investissement qui, qui est dévolu à la production de films de cinéma. Un film de cinéma, ça peut coûter entre 1 million et, de, et 200 millions d'euros, de, euh, donc avec une marge d'action très, très forte. Et lorsqu'on parle de la chronologie des médias et de sa réglementation, on parle bien, je crois que c'est important de, de le dire, Thibault, des films qui sortent sur grand écran en France. Donc, on parle des films de cinéma. Il y a une autre logique ensuite qui est plus contractuelle sur les séquencements des sorties de séries, par exemple, ou de programmes qui sont télévisuels. Donc aujourd'hui, pour, pour être cursif et puis pour éviter de perdre tout le monde, aujourd'hui, lorsqu'on est sur une, sur, un, sur une offre de streaming, comme on l'appelle, c'est-à-dire des, des abonnements par, par, de, 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 la, de la vidéo à la demande, en français, ce sont des acronymes qu'on appelle la VADA, pas très joli. En anglais, on dit la Subscription Video On Demand, la SVOD, que certains Français appellent la SVOD. Dans, la, dans les règles actuelles, euh, les plateformes locales sont amenées à attendre euh, ou à faire attendre leurs spectateurs euh, trois ans entre la sortie en salle 
et la capacité de pouvoir libérer l'écran sur une plateforme par abonnement. Euh, trois ans, c'est très, très compliqué. Euh, Pierre trépigne, euh, nous aussi. Et on sent bien que c'est extrêmement loin des usages puisque dans le reste du monde, ce délai de trois ans tombe en ce moment parfois à 45 jours. Vous voyez l'écart et on est bien d'accord, Philippe, juste que, que, que je comprenne, ça s'applique si le film est d'abord sorti en salle sur le cinéma français. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on voit un film euh, comme euh, Lucas ou Ryan The Last Dragon qui sont arrivés directement sur la plateforme, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par la casse cinéma en France, c'est ça Exactement. Donc, en fait, le, le, le point qui génère cette législation locale, qui s'applique encore une fois d'abord et avant tout aux opérateurs locaux, c'est le fait qu'il y ait un point de départ. D'ailleurs, c'est dit dans tous les préambules des accords de chronologie des médias qui, d'une manière intéressante en droit d'ailleurs, font l'objet d'une manière systématique d'un arrêté d'extension qui prend entre trois jours et un mois pour être pris. Il y en a eu un en 2009, il y en a eu un en 2018 qui a été mis en œuvre le 1er janvier 2019. Et vous voyez, 2019-2021, c'est déjà obsolète et euh, il y a une volonté de euh, se mettre à jour euh, pour une nouvelle euh, définition de ce que ce séquençage entre 0 mois et 48 mois, en gros, euh, peut faire. Donc, euh, par rapport à, à, à ta question, Pierre, oui, effectivement, un film qui n'est jamais sorti sur un grand écran en France n'est pas concerné par euh, ce, ce windowing, ce séquençage. Et les discussions, là, du coup, sont assez euh, importantes, d'après ce qu'on voit dans les médias, justement. Il y a plein d'articles qui sortent presque tous les jours en ce moment. Euh, quelles sont, justement, les, les prochaines étapes euh, là-dessus, justement, sur ce sujet, les discussions en cours hein. Alors, euh, entre euh, la sortie en salle et la sortie en euh, plateforme gratuite, ce qu'on appelle les plateformes qui sont euh, financées par la, par, la, par la pub, par exemple, aujourd'hui, il y a Quatre ans, donc quatre ans d'écart pour attendre. Euh, les débats, évidemment, sont liés au fait que les usages ne peuvent pas attendre. Et puis, en plus, il y, y, y a un autre phénomène, c'est que plus il y a d'écart entre les fenêtres, plus il y a de risques sur les usages illicites et la contrefaçon. Et tout le monde sait que l'absence d'une offre légale adaptée est un facteur de surcontrefaçon, de surconsommation d'offres illégales. Et de ce fait... Il est d'ailleurs assez singulier de constater qu'en France, cette fenêtre très stricte de quatre mois avant que l'exclusivité des salles de cinéma ne cesse, il n'y a pas de possibilité aucunement pour un, pour un opérateur local de, de pouvoir offrir l'œuvre en tant qu'ayant droit sur, sur une plateforme qui vendrait par exemple à l'acte, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la vidéo transactionnelle, ce qu'on appelle de la VOD, en fait, c'est de la vidéo euh, où vous allez faire un paiement à l'acte. Et là, il faut attendre, c'est pareil avec les DVD bourrés, il faut attendre quatre mois. Ou avec les euh, téléchargements permanents, qu'on appelle les électroniques euh, download. Euh, donc, quatre mois. Or, la moyenne de sortie de l'écran d'un film à partir de sa sortie en salle, donc le temps qu'il reste effectivement mais tangible, c'est un mois et demi, deux mois. C'est très rare, à part Nemo, par exemple, qui est resté pendant euh, cinq mois, parce que c'est un film euh, qui nécessite euh, voilà, d'être revu, euh, des, des, des films cultes comme ça, mais ça, c'est à peu près euh, une exception. Euh, la, la, la moyenne va être plutôt autour de deux mois, deux mois et demi. Donc, ce qui veut dire, techniquement, juridiquement, 
que, la, que, que, que le système juridique français, par accord interprofessionnel pour des protections qui sont par nature anticoncurrentielles, pas moi qui le dis, hein, c'est l'autorité de, la, de la concurrence, les, les accords de chronologie des médias sont des accords qui sont par nature percés, comme on dit en latin, de, de nature anticoncurrentielle. Et en plus de cela, entre deux mois et demi, donc zéro, deux mois et demi, le film sort de, de, des, des salles. Jusqu'à quatre mois, il y a une jachère. Donc, en fait, il s'agit d'une fenêtre légale offerte, apportée par la législation française pour les contrefacteurs. Donc, c'est quand même, on est dans le seul pays où la, la loi donne une exclusivité aux contrefacteurs. Et ensuite, vous avez euh, des fenêtres qui défilent avec la fenêtre de la première fenêtre payante. Euh, donc, après la vidéo qui, qui est transactionnelle, première fenêtre payante qui est aujourd'hui est, euh, est, à, est à 10 mois. Puis ensuite, vous avez la deuxième fenêtre payante. Ensuite, vous avez les fenêtres des chaînes en clair et, 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 on, et on arrive en fin, fin de course euh, aux œuvres qui ont un sentiment d'être un peu décatis trois ans après en euh, offre par abonnement euh, pour les opérateurs locaux comme euh, notamment Salto, par exemple. Quand tu parles de la première offre payante, c'est par exemple quelque chose comme Canal+, c'est ça Ça, par exemple. Et, ou, et, et euh, que serait la deuxième et, et ensuite, ils ont d'autres chaînes comme euh, Canal, euh, comme les chaînes euh, cinéma qui vont être extrêmement spécialisées avec une thématique donnée qui sont soit, soit pris en première fenêtre de chaîne payante, soit en deuxième fenêtre d'une chaîne payante. Et le tout euh, font des fenêtres qui euh, durent davantage qu'un an euh, avec une exclusivité possible. Et la seule fenêtre qui ne s'arrête pas de courir, c'est la fenêtre de la transaction à l'acte, la VOD, qui part de quatre mois, comme le DVD. Par exemple, si vous achetez un DVD, il n'y a personne qui va venir dans votre maison le reprendre parce que, attendez, Canal le, le, le diffuse, vous me rendez le DVD. Ben, c'est pareil avec la vidéo à l'acte. C'est-à-dire que depuis seulement 2018, actif en 2019, c'est la seule fenêtre qui court et qui ne s'arrête pas. Euh, D'ailleurs, la fenêtre de salle de cinéma, pourrait courir sans jamais s'arrêter. Mais celle-là, euh, elle n'est pas euh, organisable, je pense, en termes économiques pour les salles. Par contre, en termes de, si, si vous êtes sur un magasin de films à l'acte qui sont vendus à euh, 3 euros ou 5 euros ou 15 euros en fonction de la, de la date et de la valeur de, de l'œuvre, il n'y a aucune limite pour qu'il puisse être offert. Et c'est en fait la seule exception en termes de non-refermeture. Alors, on pourrait débattre sur la légitimité de la refermeture d'une fenêtre. Euh, c'est un débat très, très intéressant et qui engage aussi des enjeux de concurrence ou d'anticoncurrence qui sont fascinants. Euh, moi, je trouve ça, en tant que juriste, je, je trouve alors, ça extrêmement fascinant. Ouais. Du coup, donc on se retrouve, si, si on te suit bien, donc avec euh, peut-être le, le mode de consommation des œuvres euh, qui est le plus en vogue aujourd'hui euh, et qui a une, une croissance exponentielle, hein, les Amazon Prime, les Disney+, les Apple TV, etc., qui se retrouvent donc le moins bien lotis euh, à ce jour, euh, puisqu'on est à 36 mois hein, à, à t'écouter, donc trois ans après une sortie euh, d'un film. Et, euh, et donc, le débat aujourd'hui, c'est quoi C'est que ça va changer Il y a des projets Qu'est-ce qu qu qui est sur la table alors, c'est là que ça devient un petit peu confusant. Donc aujourd'hui, lorsque nous enregistrons cette, euh, ce club, euh, ce Legal Club Sandwich, on est, euh, on, en fait, on est avant l'annonce du schéma qui va être arrêté. Donc euh, certains verront ce, cette vidéo une fois que le schéma sera arrêté. Et on pourra peut-être faire un replay, un espèce de catch-up 
avec un bonus, avec un addendum pour dire alors voilà la fin du film et en fait il finit comme ça. Aujourd'hui on ne sait pas exactement comment finit le film de la chronologie des, des médias, ce qui donne un, un petit côté cliffhanger, un côté suspense intéressant. Il y a en fait oh, le dernier film... épisode d'une saison 2 c'est très approprié, hein. on, a, on a oui, un cliffhanger, est-ce que Philippe reviendra Parfait. en saison 3, s'il y a une saison 3, enfin, voilà. ça nous va très bien, pardon mais... <rire> Et avec un habillage différent, parce que chaque saison, normalement, il y a un habillage différent, surtout si on garde les mêmes animateurs. Et donc, euh, euh, l'idée, ça serait, ça serait qu'on que, qu puisse trouver, enfin, que, 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 les, que les stakeholders, comme on dit en, en bon français, que les acteurs du terrain, euh, donc à la fois les producteurs, les auteurs, qui sont évidemment une partie prenante importante de, de la création des œuvres euh, essentielles, et les diffuseurs, un par un, salles, chaînes payantes, chaînes gratuites et plateformes, puissent trouver un modus operandi où chacun fasse assez de concessions pour que l'autre ait un peu de place. Parce que lorsque vous intégrez en amont de la chronologie, donc à la gauche de la frise, des, ce qu'on appelle des nouveaux entrants, même si des opérateurs comme Disney qui ont presque 100 ans de travail en France, euh, sont un petit peu gênés par l'idée d'être euh, dénommés nouvel entrant. Enfin, C'est toujours sympa d'être centenaire et d'être euh, neuf, mais why not euh, Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut, qu faut écarter, hein, c'est comme quand on passe un, un fer dans, dans, un, dans une maison, il faut, il faut faire une place pour créer une fenêtre là où il y avait deux fenêtres, on en crée trois. Donc, donc il va falloir changer un peu toute l'ergonomie le, du mur. Et, et donc, il faut que certains fassent des concessions, qu'ils aient des fenêtres euh, peut-être plus riches, mais plus étroites, euh, avec une ouverture plus rapide. Enfin, bon, C'est un peu ce que les maçons euh, font tous les jours. Et donc, nous, on est euh, sur comment est-ce qu'on est qu trouve une place qui soit conforme aux usages, conforme à l'amortissement la, à, à des investissements qui sont les investissements liés à la création, parce que faire, faire un film, il y, y a une citation que j'adore qui, qui décrit ce qu'est un film, euh, en cinéma, un film qui est réussi. Euh, en fait, comme on est sur une entreprise prototypale, un succès en salle, un succès au cinéma, c'est un échec qui a mal tourné. Je trouve que c'est la meilleure définition de tout le risque que prend le producteur surtout s'il est bénéficiaire d'aucune aide d'État, comme les producteurs américains, qui ont des aides qui sont parfois régionales s'ils tournent sur une région, mais il n'y a pas le système tellement, euh, on va dire, équipé en matière d'aide où, où finalement la prise de risque en France, quand on lance une production audiovisuelle ou en cinéma, pour un producteur, elle est potentiellement égale à exactement zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que quand on appuie sur le bouton tournage, on ne peut pas perdre. Ça, c'est un système qui est qui est comme, 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 comme il est et qui permet d'ailleurs toute cette créativité française, le, le nombre euh, incroyable de, de, de films français qui sont produits et d'œuvres euh, audiovisuelles. Mais c'est un, un investissement qui est différent de l'investissement où vous êtes en risque pur. Donc, si par exemple, vous faites un, un film qui coûte, je sais pas, 50 millions d'euros, euh, qui sort à la mauvaise date, qu'il que ne rencontre pas son public et que vous n'avez aucune aide particulière, votre risque est très, très différent d'un système où vous êtes à peu près sûr, comme dans un système avec un livret A, où vous n'aurez aucune chance de perdre. Donc, pour répondre à votre, à votre, à votre question, il y a une, une, un besoin de changer la donne. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines fenêtres où il y a un blocage, un peu comme un refus d'obstacle, à vouloir bouger de un jour la fenêtre, de un jour. Je pense à la première fenêtre, par exemple. 
Que, et puis, c'est vrai que le contexte de, du Covid n'aide pas à une flexibilité d'esprit. Parce que lorsqu'on lorsqu n'a pas eu de recette pendant plus de 12 mois, c'est vrai que c'est très, très complexe d'aller expliquer à des, à, des, à des exploitants de salles que c'est le moment aussi de passer de 4 mois à 3 mois, ce qui est historiquement, je ne parle pas aujourd'hui, mais historiquement, si on regarde vers l'arrière, 3 mois, c'est à peu près les usages qu'on observait à l'imparfait dans le monde en matière de fenêtrage à partir de la première fenêtre de vidéo, voire même à partir de, de, de la fenêtre de télévision ou de SVOD. Donc, quatre mois, c'est inflexible en France. On, on sait aujourd'hui, c'est un message politique clair, que c'est une fenêtre qui ne bougera pas en 2021. Mais la chronologie telle que le, le définissent les opérateurs en France cette année euh, a vocation à durer au minimum, alors est-ce que le minimum va être un maximum entre 18 mois et 24 mois En tout cas, il y a deux projets qui sont en discussion, qui sont en l'air pour répondre à Pierre. Il y a le, le projet du, du gouvernement, du ministère de, de la Culture, via son centre du cinéma, avec le CNC, qui est l'objet de beaucoup d'écoutes et de compromis. Et puis, il y a un autre projet qui est concurrent, qui ressort beaucoup, c'est le projet des producteurs et des auteurs, qui est incarné par une plateforme qui s'appelle le, le BLIC, le BLOC et l'ARP, BLIC pour les industries des contenus, le BLOC pour les industries techniques, et l'ARP qui représente avec la SRF les auteurs en France. Et donc, ils ont fait une contre-proposition qui n'est pas exactement la même. Et sur la partie streaming, SVOD, pour les opérateurs locaux, euh, on a, le débat se situe pour le CNC, on, on observe une proposition d'être aujourd'hui non plus à 36 mois, mais à 15 mois, euh, sauf accord, on peut être un peu plus court avec les producteurs, 15 mois après la sortie en salle, donc euh, un, plus qu'un an, un peu moins qu'un an et demi, un an et quart. Et dans la proposition 2, Blic Blocarp, euh, la dernière proposition situe euh, cette même date pour euh, les plateformes que vous citez, euh, locales, à 17 mois. Et donc, euh, alors c'est deux fois moins, en gros, euh, que ce qui existe aujourd'hui, mais ça reste très, euh, on va dire, euh, iconoclaste, singulier, différent de tout le reste du monde. Tout le reste du monde. Il n'y a, a aucun autre pays euh, où vous allez trouver ce type de créativité juridique, de complexité euh, les personnes qui sont, qui sont dans l'exercice et qui lisent les projets, ce n'est pas moi, hein, c'est toutes les personnes. Il y a 70 professionnels qui, qui se réunissent chaque mois pour des réunions pour parler de ce sujet en Zoom. Il n'y en a pas un qui trouve que c'est simple. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est parfois même peut-être l'exercice. L'exercice, c'est peut-être de se perdre. C'est peut-être d'être, comme, comme, comme l'a dit une fois euh, Richard Patry, s'occupe de la Fédération des salles, c'est de euh, cultiver le mystère dans le monde du cinéma. Et, et je peux vous dire que le mystère, il est, il est très bien euh, garanti par la complexité du texte qui amène à ces projets de chronologie. Et, et dis-moi, le... vas-y, ah non, Audrey, vas-y, vas-y, vas-y. Le mystère, à ton avis, Philippe, est-ce que tu as une visibilité sur euh, sa, sa résolution Est-ce qu'on aura plus de visibilité bientôt Est-ce que tu, tu le sais ou ça reste aussi un mystère même euh, lui-même Alors... au niveau du timing au moment où nous, où nous streamons ce Club Sandwich euh, à l'heure euh, déjeunatoire, euh, nous sommes le 8 juillet et euh, aujourd'hui, on est dans l'ère du tout est possible. Happy end, moins happy end, <rire> à notre sens, lorsqu'on interroge les, 
les sachants et les stakeholders, on sait que courant juillet, il y aura euh, une résolution, c'est-à-dire un projet qui va emporter euh, la vie de, de Canal+, la vie du gouvernement, la vie des salles, la vie des auteurs et euh, les avis généraux. Puis, il ne faut pas oublier aussi les chaînes en clair qui, qui ont une voix extrêmement forte, extrêmement audible dans, dans ce débat. Euh, donc, courant juillet, euh, pendant que vous serez tous à la plage euh, en tout cas ça ne chômera pas dans le secteur du cinéma il y aura un nouveau modèle euh, qui sera très proche de ce que je viens de vous dire euh, donc avec tout le séquençage qui va jusqu'à la VOD la VOD euh, la, ce sont les, les plateformes financées gratuites financées en général par la, par la pub euh, qui sont à, à 36 mois par exemple et qui d'ailleurs pourraient bénéficier dans une des propositions d'une avancée de fenêtre, peut-être pour euh, Molotov, je ne sais pas, euh, à 22 mois en fonction de leur chiffre d'affaires, euh, chiffre d'affaires qui, qui visiblement a été très bien calibré pour euh, l'opérateur que je viens de citer. Euh, et euh, donc, d'ici à la fin juillet, stay tuned, ça va euh, se clarifier. Et puis, si vous voulez, on pourra refaire une séquence explicative euh, avec une exégèse de ce texte, sans doute fait pour ne pas être euh, intelligible. Merci Philippe, c'était passionnant, ça, ça donne envie de creuser encore plus avec toi. Mon rendez-vous pour euh, peut-être la saison 3, s'il y a une saison 3, euh, Pierre nous le dira à la fin. Mais euh, en tout cas, c'était euh, génial de, de découvrir ça avec toi. Euh, c'est maintenant le temps de, de passer aux chroniques euh, d'Audra et Pierre, euh, c'est bien ça Absolument. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et nous rejoignent pour la première fois, voilà, Audrey et moi, on a une petite chronique et, euh, et une petite danse avant chaque chronique, voilà, parce que les juristes ne sont pas des gens ennuyeux, contrairement à ce que beaucoup de gens du business, parfois, veulent nous faire croire. Et donc, voici la musique de la chronique d'Audrey. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison 2 du LCS, le Legal Club Sandwich. C'est l'été, le temps des quiz et des tests. Et là, vous imaginez les couvertures des magazines. Découvrez s'il est vraiment votre âme sœur. Quel personnage de série êtes-vous ou quelle destination de vacances est faite pour vous Alors comme le Legal Club Sandwich est devenu un rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entre vous, eh bien je me suis dit que les auditeurs du LCS méritaient bien leur propre quiz de l'été. Alors au menu, pas de bronzage, pas de régime, euh, pas d'amour, quoique on pourrait penser que, que pour rien avoir, mais des questions qui vont peut-être changer votre rentrée, voire votre vie. Euh, Dois-je changer de travail Parce que on revient quand même à, à ma partie, le recrutement. Donc, dois-je commencer à postuler à des annonces Dois-je contacter des chasseurs de tête Alors, pour vous aider, euh, voici les questions que vous devez absolument vous poser. Ai-je envie de quitter mon job Vraiment Si la réponse est non, merci de quand même rester jusqu'à la fin de cette chronique. Et si la réponse est oui, demandez-vous pourquoi Question 1. Est-ce parce que je ne suis pas assez payé Alors, puis-je y faire quelque chose En parler à mon responsable ou directeur juridique, au RH, à mon DG ou mon DAF, si on est directeur juridique. S'il n'y a vraiment, vraiment rien à faire et que, vous, et que vraiment, euh, vous vous dites que vous valiez beaucoup plus que ça, alors oui, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Question 2. Qu'ai-je envie de faire au quotidien alors, soit d'être un hyper spécialiste en propriété intellectuelle, par exemple, de manager une équipe, de devenir responsable ou directeur juridique, d'élargir en périmètre au M&A ou à la compliance, par exemple, ou de travailler davantage en anglais. Avez-vous vraiment tout fait en interne pour que ce soit possible Avez-vous communiqué sur ces envies Avez-vous fait, en, avez fait pardon, en sorte de vous rendre visible auprès des bonnes personnes pour y arriver Très important. Si la réponse est non, alors il est temps de le faire. Et si vous avez vraiment tout tenté en interne, alors oui, il est temps de regarder si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Question 3. Est-ce parce que vous ne supportez plus votre manager Avez-vous essayé de lui parler Avez-vous envisagé que cela pouvait aussi venir un peu de votre côté Et peut-être qu'en mettant chacun de vous dans son vin, ça pourrait s'améliorer 
Et l'avez-vous sondé pour savoir s'il allait peut-être bientôt partir, c'est aussi possible Et si toutes ces réponses à ces questions sont négatives, alors envisagez ces options. Et sinon, vraiment, c'est plus possible, alors oui, il est temps d'envisager de partir. Question 4. Vous avez changé de secteur d'activité, vous avez envie de le faire. Vous êtes dans l'automobile, par exemple, et souhaitez rejoindre le monde du logiciel. Vous êtes dans la distribution et rêvez de devenir juriste dans le secteur pharmaceutique. Alors oui, je peux d'ores et déjà vous dire que ça peut être compliqué de le faire en interne. Quoique, on peut aussi vous mettre sur de nouveaux sujets plus digitaux, par exemple, ou sur de nouvelles offres lancées sur votre société, par votre société. Il suffit d'en parler, de communiquer sur vos envies aux bonnes personnes et de se montrer curieux. Enfin, dernière question. De quelle structure rêvez-vous Start-up, groupe du CAC 40, posez-vous les bonnes questions. Avez-vous envie d'être dans un groupe très processé, ce qui peut être aussi le cas dans une start-up Ou avez-vous envie de rejoindre un groupe très dynamique et plein de projets Ça peut aussi être possible dans une grosse multinationale. Voilà, c'est l'été, souvent le temps de se poser un peu plus, surtout après cette presque année et demie de, de crise que nous avons vécue. Donc que vous ayez choisi de lézarder sur une plage de sable fin, que vous ayez décidé de grimper le Kilimanjaro ou de profiter du calme de la campagne, c'est le bon moment de se poser ces questions. Donc voilà, pourquoi ai-je vraiment envie de changer Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans ma société, d'autres projets Allez rencontrer des gens, des chasseurs, lancer votre réseau, rencontrer vos pairs, échanger avec vos collaborateurs en interne. Faites-en votre objectif de la rentrée. Et en attendant, je vous souhaite un très, très, très bel été. Je remercie aussi Philippe d'être notre dernière invitée. J'en profite pour remercier mes acolytes de toujours, que j'adore, voilà, euh, Thibault et Pierre. Et si vous voulez discuter de votre avenir en tant que juriste, contactez-moi sur LinkedIn. À toi, Pierre. Merci Audrey, merci euh, et, euh, et ben on enchaîne alors on y va. Je suis tout ému de ce que tu as dit alors j'ai été perturbé. J'enchaîne. Alors pas de euh, quiz en ce qui me concerne euh, de l'été, <rire> euh, mais plus exactement une question comment motiver son équipe et, euh, et c'est ça dont je veux vous parler rapidement aujourd'hui. Euh, en commençant par une chose qui est un petit peu évidente, on ne motive pas son équipe en allant la voir et en lui disant tu es motivé, hein tu, tu, tu es motivé, je veux que tu sois motivé. Regarde-moi bien dans les yeux, tu es motivé. Alors, si c'était aussi simple que ça, euh, ça se saurait. Non, en fait, euh, pour motiver une équipe, eh bien, il faut l'emmener tout simplement dans un projet. Il faut, euh, il faut lui donner envie ce, de, de se projeter vers quelque chose, d'avoir envie de vous suivre, d'avancer avec vous, de, de se lancer. Euh, moi, je recommande toujours, par exemple, euh, au, au directeur juridique que j'accompagne, d'écrire leur picture of success, leur vision, leur montagne à gravir. Euh, quelles, quelles sont quelle est cette montagne que nous, en tant qu'équipe juridique, dans les 18 à 24 prochains mois, on va vouloir grandir, être la meilleure équipe juridique de l'entertainment en France, être les, plus, les best business partners, que sais-je. Et, et donc, on va, on va indiquer à son équipe eh bien, comment monter, comment on va grimper cette, cette montagne, à quelle échéance, avec quelle stratégie, quels vont être les plus, les moins, quels vont être les, les challenges pour l'équipe. Et, et en fait, il faut que, que votre équipe sache tous les points positifs mais aussi des challenges potentiels pour avoir envie de vous suivre. Et, euh, et si euh, votre équipe sait l'ensemble du deal que vous proposez et que vous leur proposez, il y a de fortes chances qu'ils optinent, hein, pour utiliser un terme qui nous est cher, nous juristes, et qu'ils décident de, bah oui, en fait, ce projet qu'on propose, euh, il me motive. Donc ça, c'est la base absolue pour motiver une équipe, c'est de leur proposer un projet, une vision, quelque chose dans lequel ils vont pouvoir avoir envie d'aller. Au-delà de ça, il y a quand même quelques petits trucs à connaître et, euh, et les voici, j'en ai répertorié euh, sept euh, très rapidement. Le premier, 
dernier, bon, bah, c'est de donner l'exemple. Hein. C'est impossible à vos collaborateurs d'être motivés si le manager ne l'est pas lui-même. Il n'y a pas de secret. Il faut être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, les objectifs fixés. Euh, si vous êtes constamment en train de dire « ils sont tous chez tous des cons, c'est que des imbéciles », il y a peu de chances que votre équipe soit motivée et vous suive. Pareil, les valeurs… C'est pas tout d'en avoir beaucoup. J'en ai parlé euh, la semaine dernière, je crois, dans mon blog. Euh, c'est pas tout d'avoir des superbes valeurs. Hein. Euh, si vous ne les vivez pas, euh, eh bien, ça ne va pas servir à grand-chose. Je le dis et je le répétais encore ce matin avec euh, une équipe avec laquelle je travaillais. Euh, values, les live them or laminate them. Live them, c'est-à-dire vivez-les. Mais si c'est vous les laminer pour les mettre dans un petit euh, étui plastique que vous allez mettre dans votre portefeuille, ne plus jamais regarder, ça veut dire que ce n'est pas vraiment des valeurs. Donc, euh, beaucoup d'entreprises ont des valeurs, mais est-ce qu'ils les vivent vraiment au jour le jour ça, c'est la vraie question. Donc, communiquez ces valeurs. Soyez prêts à les vivre chaque jour. Euh, et, puis, et puis, évitez dans les réunions euh, les phrases du type euh, « Ah, c'est pas moi qui décide, hein, c'est la direction. Euh, » OK, euh, ça, ça peut franchement désengager de votre équipe en mode absolu direct. Pas de bullshit non plus. Hein, soyez vrai, c'est pas la peine non plus de vendre et de raconter n'importe quoi. Euh, S'il y a quelque chose qui est complètement ahurissant et qui vous choque dans l'entreprise euh, et que manifestement ça choque l'ensemble des collaborateurs, autant le dire, autant le dire aussi. Soyez vrai, les, votre équipe euh, aura plus tendance à vous suivre. Petit exemple hyper concret, lorsque j'ai décidé de quitter Yahoo, je n'étais absolument plus en. J'étais parfaitement en raccord avec mon manager direct, mon general counsel, mais absolument pas en rapport en accord avec la, le leadership de la CEO de l'époque. Et je suis donc parti et euh, toute mon équipe m'a suivi, mais tous mes direct reports. Donc, quelque part, à mon avis, je pense que nous étions tous dans le vrai. On est tous partis au même moment. Donc, donnez l'exemple et euh, soyez vrai. Deuxième point, euh, fixer des objectifs réalistes. À quoi bon exige son équipe euh, qu'un produit à peine lancé devienne leader de son marché dans les six mois qui suivent hein, À placer la barre trop haut, vous allez droit dans le mur et votre équipe sera forcément déçue et motivée de ne pas parvenir aux objectifs fixés. Donc, Mieux vaut partir sur 10% de part de marché le premier semestre euh, ou trimestre, 20% le suivant. Euh, fixer des objectifs SMART, on en a déjà parlé, vous vous souvenez, hein, c'est des, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistiques, qui ont une durée, qui sont time-bound, donc S-M-A-R-T, et euh, ayez des ambitions réalistes qui tiennent compte d'un marché concurrentiel, va vous permettre de booster le moral de vos équipes en se disant, bon, il n'est pas complètement, il n'a pas totalement fumé le père Pierrot, euh, il donne des trucs quand même qui sont à peu près réalistes, donc on accepte de suivre cette valeur et d'y aller. Numéro 3, combattre la tendance à la léthargie. La motivation, ça se travaille. Donc, pour se mettre au travail, ben, il faut sortir d'une forme de léthargie. Ce n'est pas évident tous les jours, euh, mais il faut arriver à se fixer des priorités à soi-même, comme à ses équipes, tout en réfléchissant aux moyens d'y arriver. Il faut se convaincre de l'importance d'un objectif, euh, se donner l'énergie, il faut se battre en interne pour obtenir les moyens euh, pour arriver et pour donner aux équipes euh, le, le moyen de réussir. Et si ça ne fonctionne pas, il faut peut-être aussi envisager à revoir les objectifs. Et c'est très important parce qu'il y a des moments où la léthargie arrive. Le mois de juillet en est un, parce qu'on ne peut plus, qu'on veut le mois d'août. Euh, le mois de novembre, début décembre, on est un autre quand on atteint les fêtes de fin d'année. Donc, avoir ça en tête et y travailler. Quatrième tips, pensez à tenir, à prendre en compte les compétences de chacun. Hein, la, la motivation, elle est à son maximum quand on travaille sur un sujet ou dans un domaine qui nous intéresse. J'en parle régulièrement dans Legal Club Sandwich, mais il faut connaître ses collaborateurs et connaître leurs forces. Euh, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire travailler vos collaborateurs et les motiver si vous les faites travailler ce sur quoi ils sont déjà bons. On en a parlé, j'ai fait un blog dessus là aussi. Euh, tu as vu le loop, hein, je renvoie au blog, ils sont sur le site de Club Sandwich, tout ça c'est de la synergie absolue Thibaut. Euh, nous en avons parlé, se concentrer sur ses forces, euh, c'est hyper important et demander à ses collaborateurs de faire de même. 
Donner de l'autonomie, c'est mon type numéro 5. Une fois les lignes directrices énoncées, une fois qu'on a euh, créé la vision et qu'on a donné la direction vers laquelle on va, eh bien, laisser à vos collaborateurs euh, le, la possibilité de fournir des idées, avoir des suggestions, euh, d'être ce que j'appelle une self-managing team. Avec l'autonomie accordée, ils vont se sentir plus responsables, plus motivés. Il faut leur donner la possibilité de prendre des initiatives. C'est ça le leadership du 21e siècle. C'est fini le top-down où euh, toutes les instructions viennent du haut et, euh, et on applique... Euh, voilà, au contraire, la direction donne la vision, la stratégie et les équipes donnent les moyens concrets, les actions pour y arriver. Point numéro 6, envoyer des, des retours positifs. On a tendance, c'est très français, très européen, à se focuser sur les retours négatifs pendant qu'on se concentre sur ce qui est mal fait. Penser à envoyer des signes de reconnaissance, des compliments sur un travail bien fait, ça permet au destinataire de se sentir valorisé, d'accroître son envie de bien faire et de continuer. Voilà, on l'oublie, mais le renforcement positif, c'est quand même vieux comme le monde et ça fonctionne. Et enfin, pour finir, et je fais attention à l'heure, créer une bonne ambiance. Bon, ben bah, là, voilà, c'est montrer à l'écoute des uns des autres, valoriser chaque team member, euh, désamorcer les, plus, les éventuels conflits le plus vite possible, travailler à la cohésion d'équipe. Hein, il faut apprendre à exister ensemble, se développer ensemble, euh, organiser des points d'étape réguliers. C'est un bon moyen d'y parvenir. Pensez à faire du skip level. Si vous avez des grosses équipes, pensez à descendre dans l'équipe. Pas ne pas parler uniquement de vos managers directs, mais aller sentir un peu la température, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe. Et bien évidemment, les fameux off-site où il y a un savant mélange d'apprentissage, de mise en valeur des équipes, de travail sur la vision de l'équipe et bien sûr du fun, du fun, du fun. Parce qu'à euh, la fin de la journée, on n'est quand même pas là euh, pour s'ennuyer. Comme je le dis souvent, nous, les juristes, euh, on prend notre travail très au sérieux, mais on ne se prend pas nécessairement au sérieux. À toi, Thibault. Merci, Pierre. Euh, on va passer aux questions. On n'en a qu'une, euh, donc ça va être rapide. En plus, on sait que Philippe doit nous quitter très bientôt, donc on ne va pas lui prendre plus de temps euh, qu'on en a pris aujourd'hui déjà. Euh, Philippe, on a juste une question de Nathan, salut Nathan, euh, qui nous demande euh, si toutes les fenêtres de diffusion actuellement prévues euh, sont-elles conservées euh, dans les projets de nouvelles technologies de chronologie, pardon. Absolument, elles sont, elles sont toutes conservées. Il n'y a pas vraiment de fenêtres nouvelles, elles sont réagencées. Et en fait, euh, l'idée, c'est que puisque les plateformes vont contribuer très largement euh, maintenant au financement de l'audiovisuel et du cinéma, il n'est que euh, légitime et logique que leurs fenêtres ne soient pas à la dérive. Et donc, euh, en fait, il s'agit de réagencer, il ne s'agit pas d'aller sucrer les fenêtres. Merci Philippe. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite